0: Oi gente, aqui é Léo falando direto da edição do Vice, eu queria fazer nesse momento uma lembrança da memória de Chadwick Boseman, que foi o Pantera Negra e faleceu nesse fim de semana, uh, ele foi super responsável por representatividade negra em filmes, especialmente com relação às crianças e em filmes de super-herói como o Pantera Negra, e ele entrou para a história, né? Infelizmente, ele nos deixou nesse fim de semana. eu tô falando aqui porque... Aqui no Vice, a gente é bem transparente com relação a isso, a gente tem algumas semanas de adiantamento com relação ao tempo que a gente grava o podcast e o tempo que a gente lança ele. Uh, curiosamente, esse filme que a gente vai falar hoje, que é o Faça a Coisa Certa, está muito ligado à questão... Da causa negra, da causa das lutas raciais E que o Chadwick Boseman foi muito importante Com relação a Black Lives Matter e tudo mais E, bom, a gente trouxe esse tema Que curiosamente saiu junto com essa notícia Terrível, né? E Chadwick Boseman, inclusive, está no último filme de Spike Lee Que é o diretor do filme de hoje, o da Five Bloods Uh, mas eu estou dizendo isso justamente porque a gente não teve tempo de gravar um podcast sobre Pantera Negra Ou sobre outro filme do Chadwick Boseman que seria muito pertinente lançar agora Mas eu quero garantir que a gente vai fazer sobre Pantera Negra Que foi um filme super importante, que marcou a geração em que a gente está. Mas por enquanto fiquem com esse outro que também é super profundo e que trata muito bem da questão racial Tenham um bom podcast, fiquem bem e aproveitem. Até mais. W L O B E 108
1: FM Caramba, como tá quente hoje?
0: Nem me falha, Ninha. E ainda vou ter que sair pra trabalhar na quermesse abafada dos coreanos.
2: Oxi, Léo, pelo menos tá ganhando alguma grana. E eu que tô liso e suave. <risos> Não tá fácil pra ninguém.
1: Eu gostaria
2: mais tarde. Pizza não calor?
1: Pizza é boa em
2: toda hora, ué. É verdade. Eu topo se vocês chamarem Jade também.
0: A irmã do Mookie?
2: Tu ainda tá com essa crush? Não é crush. O amor é correspondido, ela só não sabe ainda.
3: Uh,
0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí? E Aninha Guimarães. Oi, gente. E o filme de hoje é uma recomendação de Aninha, que é um filme bem legal, que fala sobre racismo e a situação de um bairro negro no Brooklyn, nos Estados Unidos, que é Faça a Coisa Certa, filme de 1989, dirigido por Spike Lee. E, bom... Aninha, já traz porque tu, tu indicou ele, diz pra gente.
1: Eu conheci esse filme meio que recentemente, acho que foi, tipo, numa umas listas. Eu sempre descubro uns filmes, assim, tipo, por listas aleatórias na internet. Mas é, eu via falar muito bem dele, muito bem mesmo. E, tipo, eu nunca fui muito de assistir é, os filmes de Spike Lee. Aí, tipo, ele foi realmente o primeiro filme que eu vi dele. E até interessante porque foi o primeiro filme que, que decolou mais a carreira dele, né? Eu acho bem terrível. Tipo, assim que eu assisti o filme, é... na verdade foi no início dessa quarentena ainda. A primeira vez que eu assisti esse filme. Eu tava meio pra baixo com a vida. Eu não sabia eu assim, os filmes que eu sempre adiava, mas que eu acho que tá na hora pra me deixar mais feliz, assim, finalmente ver. Uhum. E aí, putz, foi, foi uma grande achada assim. Eu assisti esse filme e aí eu fiquei, assim, muito impactada com ele. E eu saí falando pra todo mundo, ah, mas assisti aí esse filme muito bom, esse filme é muito bom. Só que a não tem canto nenhum. E aí, umas semanas depois. Uma semana depois. Entrou no um telecine. É, e aí dava pra me indicar lá agora. Boa. Mas eu tava doida pra, pra comentar dele aqui no podcast. Mas então, o é, que, que vocês acharam do filme?
2: É, então, eu, eu curti bastante o filme. Eu, eu esperava gostar já. É <risos> Eu já, eu já tinha ouvido falar do filme já há um tempão, só que... É, sempre adiando, né? Pra assistir aí foi ótimo, que a Nia indicou. É, o filme, ele é muito bom, mas foi muito diferente do que eu tava imaginando. Principalmente no começo, sabe? É, eu não imaginava esse filme mais... Mais pra cima, assim, bem alto astral, tá, tá do começo. É, e é, bem vibrante, assim, bem colorido e tal. Eu não, não imaginava. E aí até chegar no final, né? Quando você tem aquela surpresa, assim, do que realmente é o que eu imaginava... Que do muda filme completamente, Spike Lee, né, o filme. É, o, o que eu imaginava de um filme de Spike Lee tava mais pro fim. Mas eu gostei hum. bastante do filme, achei ele muito bom e, assim, extremamente necessário. Acho que é isso.
0: Com certeza, é um filme muito atual, né? Eu achei isso também. E eu nunca tinha visto... Uh, eu já tinha visto algumas coisas de Spike Lee, mas poucas, né? O que é uma coisa que eu tava querendo mudar, então valeu Aninha por ter indicado. É, eu tinha visto uns clipes de Michael Jackson que ele, que ele dirigiu. <risos> Mas é, Infiltrado na conta também os mais recentes, eu já gostava bastante. E aí eu não tinha visto esses mais antigos. E gostei muito, tipo, achei bem legal essa vibe de você ir conhecendo as pessoas do bairro e tal. E aí no final aquela coisa tudo acontece, você tem um choque, né? Eu gostei muito. Deu pra se relacionar com aqueles personagens bem e eu achei que tipo, foi um filme que definiu bem o que a carreira dele veio a ser depois, sabe? Gostei bastante e só pra avisar antes da gente começar que a gente vai falar spoilers do filme a gente tem lembrado recentemente né normalmente a gente esquecia, mas vamos, <risos> vamos deixar esse aviso
2: logo é, mas Léo, tu falou sobre. A, você conhecia a comunidade, né? Que morava ali, no, no bairro do. No uhum. bairro, na verdade, o Brooklyn ele é um distrito, né? Tipo um distrito. É um conjunto de vários bairros. Mas ele. Isso me lembrou muito, todo mundo odeia o Chris, velho. Esse clima, assim, sabe? Até também é por causa uhum. da época, que é a mesma época, mais ou menos, né? 80, 90. E aí, de chega deu aquela nostalgia, assim. <risos> ah, é, de passar é verdade, um tempo, é de vendo, todo mundo odeia o Chris, É <risos>
0: É uma coisa que me lembrou. Eu não sei quem já ouviu ou já viu a peça In The Heights que a gente tinha falado no podcast de Hamilton. Ai, uhum. Mas lembrou muito essa coisa tipo de ter uma, uma loja tal e tipo as é pessoas certo. vivendo a vida. Inclusive tem uma raspadinha que lá é uma coisa bem importante na peça. Aqui também passa é. tipo o cara da raspadinha. Eu acho que é um negócio bem comum nesses bairros de Nova York, né? É, é no calor eu também. Acho que o que mais
2: me lembrou assim foi
1: foi In the Heights de coisas parecidas. E ainda lembro que, tipo, quando eu ouvi In The Heights, também foi perto da época que eu assisti esse filme. Ah, Aí sim. Aí até ficava, tipo, pra Humberto mesmo, nosso amigo, é, eu defini ele como In The Heights, só que sobre as questões raciais e tal. É
2: verdade. É, gente, só lembrando que a gente, é, nós somos três pessoas é, brancas, assim, e que não sofrem esse tipo de preconceito, né? Mas mesmo o mesmo, mesmo sendo é um tema que é um tema complicado, né, pra gente falar, né? Que a gente tá um pouco por fora do. É, da realidade das pessoas que vivem e passam por isso. É um tema. Eu, a gente achou interessante trazer, a, né? Até pela questão. A é, Aninha gostou muito do filme, e é um filme super atual mesmo. E é importante a gente levantar essa bandeira, né? O um preconceito é uma coisa que acontece com pessoas brancas, né? Elas são as pessoas preconceituosas. Então a gente precisa tentar trazer ao máximo esse assunto. Né, e tentar. É, Acabar com ele e eliminar isso da nossa sociedade o máximo possível. E esse é um, acho que esse é um filme legal pra gente ter essa discussão. E aí, é, lembrando que a gente pode ter uma fala ou outra que talvez não seja é, a mais coerente possível ou, ou correta também, né? Mas aí a gente tá tentando ao máximo é, ser pessoas mais, é, mais sensíveis à causa.
0: Exato, que... a gente não tenta se
2: colocar... Exato, a gente
0: não tenta se colocar no lugar de alguém que... Passou pelas questões raciais Que o filme coloca, né A gente, a gente não tem de se colocar como quem sofreu um tipo de racismo Porque ninguém aqui sentiu na pele Exatamente como é Sofrer esse tipo de preconceito, né Mas a gente vai falar do filme e da relevância dele E tudo mais, mas Fica aí esse aviso Porque é super importante a gente falar, né Também é, Entender que às vezes a gente não sabe O que as pessoas estão passando Porque a gente não passou e nunca vai passar por isso
1: Uhum. E fica aí convite também para participar dessa discussão no nosso grupo do Telegram. E até no Instagram também, né? Chega para conversar lá também sobre o que é do filme. Ou se você passou pela sua experiência,
3: compartilhar também.
0: Exatamente. A gente tá aberto para receber essas experiências. A gente pode até trazer pessoas aqui no futuro para falarem sobre o tema em outros podcasts e tudo mais. Então, entra lá no nosso grupo do Telegram, que é o @vicebr E fala com a gente no Instagram também, que a gente tá super aberto, e as discussões lá no grupo do Telegram são bem... são bem legais também, que o pessoal fica bem interessado.
2: É, e assim, só para concluir, assim, é sempre bom importante tentar procurar pessoas, é, é, tentar divulgar o trabalho de pessoas negras que estão fazendo aí, com certeza tem muita gente que fala sobre filme, eu vou... Vou, de, vou deixar esse desafio pra mim aqui no podcast, de tentar procurar e tentar compartilhar lá no grupo, pra que a gente possa também estar tá espalhando, né, é, Somente nesse momento que isso tá sendo tão, assim, tão tão colocado, né, assim, pra, pra gente. Isso. E se você for no nosso Instagram,
0: vice.br, tem lá uma lista de diretores negros que a gente fez na época do Black Lives Matter, agora dos protestos do George Floyd, que tá lá nos nossos destaques.
2: É, inclusive é. tem Spike e que Lee. Tem mais é. Também. Pois é. Ele tá lá, é. inclusive. Com esse filme também. de
1: botar esse filme também. É.
2: Uhum. E esse
0: filme é dirigido por Spike Lee Que é um diretor com uma carreira brilhante né? A gente falou um pouquinho já dele Oscarizado e tudo mais uh, Que tem uma história Muito interessante Nessa luta né? Nessa militância da causa racial uh, Que até hoje faz filmes muito bons E que estão tá, tá sendo cada vez mais premiados Meu favorito dele é O Infiltrado na Clã, que a gente citou Que pra mim é o filme que merecia ter ganho o Oscar De melhor filme no ano que ele saiu né? Em vez de Green Book, por exemplo então, né? Mas... Bem... É...
2: Complicado.
0: <risos> que também é um filme que é polêmico justamente por essa questão racial, né?
2: Uhum. É engraçado essa história. Na verdade, sim. É... Não tão engraçado, né? É... Quando, logo quando ele saiu dessa... do Oscar do, do... do ano passado, né? Que foi 2019. Que ele concorreu. É... Ele... ele fez um discurso, né? Comentando sobre como ele tava é, concorrendo de novo com... Com um outro filme né, Que também fala de questão racial Mas Que é um, um filme é Feito por pessoas brancas né? E é, tem, um, é, tem um paralelo engraçado Porque Green Book então, é, Tem essa coisa do, do motorista né? E em Conduzindo Miss Daisy Que é o filme que é do meu irmão, de Faça a Coisa Certa Também tem, tem é, Essa pegada né? tem, O motorista no caso é, é o Morgan é? Freeman é, no caso, o motorista é o Morgan Freeman, exatamente. E aí, é, não chegou a concorrer o Oscar, né? Mas é, ele chegou a correr, concorrer a outros prêmios e não levou, né? Com Conduzindo Miss Daisy, foi o filme que ganhou o Oscar naquele ano, inclusive. O melhor Sim. filme e, e, e acho que ganhou outros Oscars também. E aí, assim, é interessante... assim é, é Na verdade, é interessante, não. É, é um pouco complicado isso, porque, né? Você vai trabalhar com a agenda racial e você, em vez de premiar uma pessoa que é da calça e ainda é, assim é um, fez um filme muito bom né tipo que merecia aí não você coloca para pessoas brancas né para contarem a história e é, eu lembro muito que nesse Oscar inclusive ele acabou não é, tipo ele virou ele virou de costas né na hora que Green Book ganhou e saiu assim da, da sessão da, da sala né do do Oscar, né? do teatro porque ele achou isso um absurdo e assim eu eu acho ele um diretor com muita coragem sabe é, e você vê nesse próprio filme mesmo, né, do Faça a Coisa Certa, tem, tem um momento em que ele coloca fogo naquelas, naqueles quadros lá. E aquilo ali um é uma afronta muito forte, assim. E eu, eu fiquei impressionado com, com a coragem dele de fazer isso. Porque esse é o, é o primeiro filme dele, né, um dos primeiros filmes. Né, pelo menos um de grandes, assim, um dos grandes dos grandes. E ele se é, peitou, assim, né, o pessoal e... e... Não tá, ele, não tá com, ele não tem muito problema em, em fazer o que ele pensa, sabe? Isso eu acho legal de, de artistas, assim, no geral, né? Tá disposto a, a, a dar sua opinião, é, custa o que custar, assim.
0: É, tu falou de Oscar, Matheus. Inclusive, um outro paralelo é que no Miss Daisy foi um dos únicos filmes que ganhou sem uma... ganhou o melhor filme, sem uma indicação ao melhor diretor. E depois teve Argo que Ben Affleck ganhou o melhor filme sem ter concorrido ao melhor diretor, e depois foi justamente Green Book, que Peter Farrelly não concorreu ao melhor diretor e ganhou o melhor filme naquele ano. Outro <risos> paralelo aí.
1: É bem estranho. É,
0: bizarro. Mano. É. Mas assim, eu vejo que o Oscar de melhor filme naquele ano que Dirigindo Miss Daisy ganhou tava muito competitivo. Tipo, são cinco filmes que você olha, tipo, é, Dirigindo Miss Daisy que ganhou, Tipo, Meu Pé Esquerdo, que é do Daniel Day-Lewis. Tem Nascido em 4 de Julho. Campo dos Sonhos, com Kevin Costner. E Sociedade dos Poetas Mortos. Tipo, é filmes que Não, todo mas... mundo já ouviu falar. Mas, tipo, é... eu acho que esse merecia muito. Esse Faça a Coisa Certa merecia estar entre eles. Tanto que ele concorreu ao melhor filme de drama no Globo de Ouro, né? Então, tipo... E uma outra coisa já de Oscar, que a gente pode até trazer logo pra cá, que eu tava pensando em falar um pouco mais pra frente, é que... Não é dizendo que ele não merece, mas... Eu acho um absurdo, né? Tipo, o ator que ocorreu Oscar por esse filme também justamente o ator branco, que é o Danny Aiello, que faz o sol. Tu correu é o melhor ator coadjuvante. E,
2: assim... Esse... Ah, eita, eu nem sabia disso, mas, assim... Um é, foi o um é... único.
0: É, é... Enquanto é. o ator do prefeito, por exemplo, eu acho que merecia mais, que seria um outro ator coadjuvante.
2: Não, e assim, uma outra coisa, né? É, a gente vê que depois de 30 anos, nada mudou. Né? Tá a mesma coisa, assim. É, exatamente, sempre deu a mesma é. história. É um negócio assim, muito, muito louco.
0: De você, você teve um barulho ali por causa de Moonlight naquele ano, mas depois voltou a ser tudo como era antes, né?
2: E é uma coisa que a gente época vai, a gente so vai receber na discussão do filme que muitas outras coisas não mudaram. E isso é um pouco assustador, eu acho. Sim.
0: Agora, só pra concluir isso sobre o ator de Sol, ele faleceu ano passado, agora em dezembro. É, Deus tenha, só pra dizer isso, porque eu vi, tava pesquisando e não sabia, mas ele... ele morreu.
3: Uhum. Eu, eu
1: sabia que ele tinha morrido, mas que tinha sido mais cedo.
0: É, foi em dezembro agora. O próprio Spike Lee, é, eu acho que merecia ter concorrido a ator aqui também, que eu acho que ele tava bem.
1: Eu acho que ele tá muito bem. Não, eu acho que quase. Quando... Tô aqui, praticamente todo mundo tá muito bem. É eu acho verdade. Giancarlo Esposito também tá muito bem. Sim. O prefeito também tá muito bem.
2: É, assim, é, 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 é engraçado. Eu não imaginava que ele ia atuar. Eu, na verdade, eu não sabia nem que ele era ator, sabia? <risos> Spike Lee, eu fiquei surpreso, mas também. Ai, mas... É.
1: <risos> ele fez algumas outras coisas. É porque esse. Ele também aparece como em Malcolm X como um amigo de Malcolm assim tal. Mas porque aí ele realmente faz o, o principal, né? Aham. Uhum.
0: É, exatamente.
1: esperava, é. não.
0: Você tem essa tendência da daquele 90, né? Esses diretores estavam começando a atuar em seus filmes. Eu vi muito... Quinto Tarantino, por exemplo. Essa galera que estava começando. Na verdade... É, é.
1: Normalmente são mais, tipo, pontas. Assim, é, é né? verdade. As situações, tipo, olha só, passei
0: aqui. É verdade. Mas sobre o Spike Lee, voltando, é que esse ano ele soltou dois projetos que eu vi e gostei muito. O primeiro foi o destacamento Blood, da Netflix. Um filme mais recente dele, um longa, né bem interessante, sobre é, veteranos do Vietnã que voltam pra é, visitar o local que eles travaram a guerra e se metem em confusões não vou entrar muito em detalhes, e o outro foi um curta chamado New York, New York que ele fez durante a quarentena, que mostra Nova York vazia, muito bonito tem a internet é, disponível e é bem legal, mas ele lançou também um outro curta, que eu ainda não assisti, mas tenho vontade, que foi depois do que aconteceu com George Floyd agora Alguma coisa sobre aquele caso. E eu fiquei bem curioso pra ver.
3: Uhum.
1: O nome desse curto é. Eu tinha visto. Tipo, eu não assisti ele, mas eu tinha visto que ele tinha lançado. Que... O nome do curto é. Three Brothers: Radio Rahim, que é o personagem desse filme, né? Eric Garner e George Floyd. Acho que deve ser fazendo um paralelo assim, hum. né? Que são é, justamente. Um dos policiais. Uhum.
0: Aninha, uma coisa que eu queria falar é que quando tu disse o resumo do filme semana passada eu achei que ia ser completamente diferente, mas aquela história das fotos do restaurante eu acho que foi só um detalhezinho, porque tu falou que tipo, o filme começa com essa história das fotos Tipo, é uma coisa que repercute no final do filme, mas eu acho que acaba sendo não definido o filme como um todo aí eu tava esperando uma coisa completamente diferente uhum. e depois eu vi tipo, aquela coisa do bairro e tal eu gostei de ter sido surpreendido assim, esperando uma coisa com, com o resumo que tu deu
1: Tipo, é, eu, eu falei, eu acho que eu pelo que eu lembro assim, que eram várias histórias, mas a principal era essa. Porque eu vejo, tipo, é que eu não sei dar direito a história assim. É porque vai contar a história de várias pessoas do bairro, né? Uhum. Só que tem uma meio que é a principal, que pelo menos que é a mais marcante, pelo menos. Tipo, a não a principal, porque eu acho que a principal ainda seria a de. a de Mookie, né? Que é a Spike Lee. Mas, é, mas essa do protesto é meio que o que leva pro ápice do filme no final. Sim. Aí meio que ela é mais falada, assim. Mas tipo, é, eu acho que só ser várias histórias. Eu gosto que só.
2: É, também. É, tipo, é o foco na comunidade Ai... como um todo, né? Tipo, não exatamente que ele vá contar ah, a mesma sim. história de cada um que, que tá ali. Mas você conhece um dia, na verdade, é praticamente um dia só, né? Que você passa é, já lá. Já é, no filme todo, e aí você entende como é que é o funcionamento da comunidade, né? Do, né dessa, é praticamente uma rua também, né? Assim, tô, eu ficava observando toda vez que eu olhava, é tipo, uma coisa era na frente da outra, sabe? E eu pensava Sim. que era super distante, uhum. mas não, era tipo uma bem pertinho. Aí você conhece os personagens que estão por ali, né? E tem várias comunidades, né? Não, não só, tem. É, não é uma comunidade somente negra, assim. Preto tem.. tem... É, muita gente de outras. É, latinos, né? Tem uhum, 40. coreanos. <risos> e tem, tem é. várias. várias é, assim várias pessoas marginalizadas, né? Que estão ali naquele bairro juntas, assim. E você vai entendendo uhum. como é que funciona um pouquinho da dinâmica.
1: É. Eu acho massa, tipo, esse é de ser tudo perto também, geograficamente, porque eu acho que contribui para o clima de intimidade, assim, que a gente tem com todo mundo, uhum, sabe? É tá Todo mundo se encontrando toda hora, e a gente só conhece eles, e parece que a gente tá lá no bairro também com eles, e acompanhando só um dia na vida, então, tipo, mesmo assim, é como parece que acontece muita coisa com todo mundo, e, não sei, eu, eu me senti bem dentro do filme, sabe? Desse clima, assim. Eu acho que, é, isso, sei lá, e esse clima mais leve que tem no início, né, que é um pouco diferente da vibe Spike, que é de Spike no faz da Filmografia, é, é o que faz esse filme ser meu favorito dele, tipo, eu acho que é, acrescente, é porque normalmente no, no, os filmes dele são, como vocês falaram, tipo, aquela vibe só do final, do início ao fim dos outros filmes é aquela vibe tensa do final, e, e aqui a gente vê, tipo, o preconceito no início também, só que ele vai crescendo ao longo do filme, sabe? E eu acho bem legal, a gente vê mesmo crescendo isso.
2: Sabe, eu não senti tão crescente, sabia? Eu senti, assim, que era, tipo, uma coisa, assim, média, né? Porque, ele, realmente, ele comenta um pouco sobre questões raciais já desde o começo, assim. Tipo, é uma coisa que ele vai tocando. Mas, depois, há uma explosão no final, sabe? Eu não senti, assim, uma coisa, tipo, ah, tá subindo. Uhum. Foi, tipo, assim, tá, tá médio e no final tava altíssimo. <risos> Nesse, Mas nesse sentido, assim, pra mim não foi uma coisa tão linear. Tanto é que eu tava assim, acho que tava faltando uns 40 minutos pro filme um pouco pô, cadê? Não vai, não vai chegar no. Sabe? Não vai ter essa, essa conclusão, não. Né? Enquanto chega, tipo, 20 minutos, pronto, acontece aquela coisa tudo é. assim. Parece os é. um filmes de
0: Tarantino é recentes, né? né? Que do nada começa a ter tiro e. E, e um monte de sangue, porque antes ele fazia uhum. isso no filme todo. Né? agora, tipo, nos últimos é né? mais, tipo, ele espera dar o, os momentos finais pra. Pra ter o ápice,
1: tipo, que rolou com Era vez em Hollywood uhum. É, tipo Eu acho que dá pra perceber Dá para perceber crescendo é, Por exemplo No início são, são coisas mais sutis Assim, de é, bugging out reclamando dos que não tem Negro na parede E aí começa, tipo É porque não é só Um preconceito racial ou, é, Tipo, com os negros, assim, sabe Eu acho que no meio mesmo tem aquela cena de que todo mundo fica se xingando. E não é tipo só xingando os negros. É o latino xingando o coreano, o coreano xingando o judeu, o judeu xingando não sei o que, uhum, sabe? Uhum. Tipo, todo mundo é, se xingando assim. E é tipo. É, dá pra ver a onda do preconceito crescendo. Cada vez mais, mais. A o a gente ódio,
0: né? Acho vida. que é uma crítica muito ao ódio, é, intolerância.
1: É. As discussões com o filho do italiano lá. É, qual o nome dele? Pino. De novo assim de outro futuro é, ele fica sei lá começa a ficar mais agressivo também não sei e aí chega realmente no final né
2: é é porque é também
1: pronto agora quando chega no final explode assim tipo vira exponencial chega então, com força explode, é rápido mesmo é Exatamente.
2: eu não
0: imaginava que ia mas chegar assim, do um jeito assim não faz sentido mas eu mas, eu não vi chegando é.
1: Não. Eu também não, eu já tive, um, tipo, sei lá, um super... É,
2: exatamente, assim, e também. também assim, porque tipo, o Burning Out, ele, ele, vai, ele vai falando com várias pessoas, né? E no começo ninguém tá apoiando ele, né? Tipo, ninguém tá nem aí. E aí, tipo, e chamando ele de doido, não, pô, o cara lá, o, o Sal é, tipo, gente boa tal, tá aqui desde não sei quando. E aí eu fiquei, pô, assim, ele não tá chegando a canto nenhum, o filme tá passando e não vai pra canto nenhum, sabe? Eu fiquei nessa meio de nessa ideia de que talvez o filme tinha ficado mais 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 parado, mas realmente ele vai soltando assim essas é, essas uhum. questões todas ao longo do filme. Tipo, é. não é não é que tipo o preconceito tava não existia e no final aconteceu, sabe? Tipo realmente uhum. ele já existia, a gente já percebe isso. E inclusive até algumas falas do, do próprio do próprio pessoal, assim, no geral, é, eu senti como se eles tivessem ou eles não tivessem muito interessados em falar sobre isso, ou. Sabe? É, é, até, por exemplo, aquele grupo de, 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 de senhores assim, que fica conversando, tipo, como se fosse uma, uma mesa de base, assim, no meio da rua.
3: Uhum. E eles ficam
2: comentando e, tipo, é, tem um que percebe que fala sobre a. Ah, é, não tem nenhum, nenhuma é, loja de negros aqui, tipo, é, feita por pessoas negras, sabe? A gente deixa as pessoas é, virem pra cá e, e tomam conta e pegam nosso dinheiro e tal. E aí assim, a conversa acontece, né? Aí depois não um se cansa ou não acha que não tem muito a ver e e tipo acaba, sabe a história assim, tipo, eles não, não avançam muito, como se tivesse uma coisa meio meio morta assim, não tem, eles não tivessem muito disposto, sabe a, a tentar lutar uhum. ou tal.
1: tipo já tá acostumado com essa assim, É, já assim.
2: tá acostumado isso. Aí só uhum.
1: Mas é porque eu acho que o filme fala muito dessa passividade, né? É, tipo, exato. O personagem principal, o Muk, ele passa grande parte do filme sendo passivo assim. Tipo, só, ah, evitando conflito aqui, evitando conflito ali, é, ou então só discutindo boca a boca, né? só No final é que ele tem a tomada de decisão lá e tal.
0: Agora, é, é interessante porque isso tudo que a gente vai vendo sendo aplicado a essa comunidade é muito um comentário sobre a sociedade como um todo, né? Você colocando numa, numa visão mais macro, tipo, uma pessoa que inicia ficando meio... É, ficando indignada com alguma coisa e vai puxando um ou outro, aí você vê uns comentários tipo, não, mas ele é gente boa e tal, e tipo, no final pode levar um, a uma comoção gigantesca, né, tipo, eu, eu vejo isso, esse exemplo sendo dado dessa comunidade, mas por uma coisa que ele tá falando sobre sobre a questão racial como um todo uhum.
3: Uhum.
0: mas tem até um, um comentário interessante quando a gente faz essa percepção uh, demográfica do que acontece nos Estados Unidos é, eu não sei se vocês sabem, mas os, os negros americanos são 12% da população só. Então a gente faz uma comparação com o Brasil, é tipo, mais da metade aqui, né?
2: É, é porque é tão complicado isso, né? Porque na é verdade é muito misturada. <risos> e é. tem essa coisa de pardo, né? Que muita gente questiona isso, né? A existência mesmo da, do pardo, assim. É, porque a gente já se é, miscigenou tanto, né? E também tem uma confusão Sim. muito grande, porque... É, muito disso está relacionado com a questão é, social, assim, de financeira, né? No caso, de onde você tá na, de classe social, assim. E de porque... escravidão, com certeza. Não, e de escravidão também. Mas é porque lá nos Estados Unidos, é, 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 sempre foi muito separado, né? Aqui uhum. não, aqui é a coisa começou a se misturar há muito tempo atrás. E aí você tem essa... essa é uma linha tênue, muito tênue, né? Entre, uhum. entre tudo, assim. É complicado mesmo.
0: Velho, eu acho um absurdo como na África do Sul, por exemplo, o Apartheid era legalizado até agora há pouco, sabe? Tipo, Mandela veio, tipo, 30 90. anos atrás. Tipo, é, é década é. de
2: 90,
0: né? 90, tá ligado? Tipo, um dia desse. Eu tô só é. fazendo um paralelo, porque é uma questão de, de, de onde era legalizado, por exemplo, mas nos Estados Unidos você tinha com o até na década de 70. Na verdade, até hoje, né? Você tem pessoas lá, só não é tão institucionalizado assim.
3: Uhum.
0: Mas é, é muito triste você ver essa, essa situação, tipo, e, e nós, o ser humano, sendo um ser tão racional, sabe, não, tipo, ainda se deixar levar por esses preconceitos que tipo, é,
2: dá uma, é entendível a indignação, sabe, uhum. é isso que eu quero dizer.
3: Uhum.
2: É, eu acho que a gente vai chegar mais nessa questão da indignação no final mesmo, para comentar sobre o fim do filme. Sim, mas sim. É, é um pouco isso mesmo
0: não. e assim, falando sobre a questão do filme eu acho muito legal é, a abertura já, sabe, que já mostra tipo, essa questão, a gente disse que o filme não toca tanto assim na parte mais pesada só no final, mas eu, olhando pra trás agora eu vejo que no começo, tipo, aquela cena da mulher dançando no início com a música tipo, Fight the Power já mostra o estilo que vai ser o filme, eu acho se você olhar pra trás depois de ter visto o filme é,
2: você vai, vai, você vai aí ele vai soltando as coisinhas, né se você for reparando mesmo, tem muita, tem muita coisa ali importante. Desde o começo. É, inclusive.
1: É, eu adoro a abertura.
2: Ah, é, eu achei bem legal também. Por e assim, pô, deu um choque tão grande que eu tava esperando. Porque foi aquela coisa assim, pô, a música super animada, assim, o pessoal dançando e tal. Mesmo que tenha um significado <risos> por trás, assim, né? Na verdade, não tô por trás, não. É. Escancarado. É, escancarado. escancarado é, é. 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 O pessoal, tipo, eu fiquei assim, não, velho, não. O pessoal fazendo uma coreografia aqui. E as letras todas em, tipo, em cores bem chamativas, assim, né? Falando o nome do pessoal com aquelas ondinhas, assim, eu não tava esperando isso não. E assim, até faz.. Até acho que foi um pouco de desinformação minha mesmo. Porque se você for olhar o pôster do filme, ele é bem colorido também. Né? <risos> é, eu acho que foi <risos> eu, eu que ganhei é um outro espectador. Você não olhou é o assim. pôster Tem uma cena que eu fiquei observando que eu fiz uma comparação com o dia de hoje, assim, que pra mim é, é meio isso que acontece. Que é o. Só que mudou de nome, na verdade, né? Quando o Bunny vai lá. Bugging Out. <risos> bugging Out vai lá no, no, no restaurante, né? na pizzaria, e, e vê os quadros, né? E reclama e tal. E ele vai, ele vai é, de pessoa em pessoa, tentando boicotar, né? O restaurante. E pra mim pareceu muito essa. Essa ideia de cancelamento de hoje. O que é que você. Chama? Essa cultura, É verdade, gente... só que
0: hoje. Hoje tá extrapolada
2: meio... a. A exponencial é. né com na internet é. exatamente mas assim a ideia era assim, pelo menos era mais pelo menos na minha cabeça era mais ou menos a, essa né tipo ele fez o, se o...
0: fosse hoje ele ia postar um tweet com a, a pizzaria do sol mostrando a, a é. foto da, da parede né? é. uhum.
2: tipo eu não queria nem tipo nem dizer que ele tá certo ou errado né por estar pedindo lá o as, as é, fotos né as fotos do do pessoal lá é, de pessoas negras, né, no quadro, de pessoas pretas mas é, eu achei interessante que realmente é um, um pouco do que acontece hoje mesmo né, do, dessa cultura é até uma,
0: eu acho que isso aí tem até ligação com uma conversa que o Muk tem com o personagem do John Tutu que é que ele fala, tipo, ó, oh, quem é seu seu jogador de basquete favorito, eu acho que ele fala Magic Johnson, né e quem é o seu cantor favorito, Prince que é o seu... Como é, qual era o resto? mesmo Seu comediante favorito era Ed Murphy, tá ligado? Era seu ator favorito E aí, tipo, a resposta dele, tipo É meio tenso, tá ligado? Você percebeu que ele fala Não, mas eles não são negros E, tipo, se ele era fã dele, poderiam ser essas pessoas na parede é.
2: Não, pois é Isso me lembrou muito Aquele... aquele na verdade, aquele é um sketch né? Um sketch do, do, do é, Saturday Night Live que fala sobre é, Dede Beyoncé Turned Black. <risos> o nome. Tem no YouTube. Você <risos> Quando, os fãs des... Quando os fãs de Beyoncé descobrem que ela é negra, né? Não, na verdade os fãs não, América. Se, se você for olhar, eu Ah, na América! Ver, né? é, eu fui... <risos> Minha gente é muito engraçado. Porque, tipo, é, foi numa época, 2016, que Beyoncé começou a. É, fez aquele clipe, né? Formation. E depois ela apresentou isso no, no Super Bowl né que o pessoal isso foi bem chocante porque tinha a, a, tanto a questão policial também lá que estava envolvida porque no clipe ela fica em cima do, do carro da polícia e assim questionando né essas mortes todas que estavam acontecendo com pessoas negras né pela pela polícia e aí apresentado tiveram os policiais fizeram um boicote para ela é, não queriam é, fazer a segurança do show foi uma confusão caramba e aí é, eles fizeram essas sketch, sketch, né? Porque ficou uma discussão muito grande nos Estados Unidos, né? Sobre isso. E as pessoas, como se as pessoas tivessem percebido só que ela era agora, né? Que ela era negra e tava lutando pelas causas, né? E aí é muito engraçado, é porque, tipo, acontece o caos nos Estados Unidos. O caos mesmo. E, tipo, um de, tipo, parece um zumbi. <risos> e as pessoas brancas todas assustadas, né? Tipo, começaram a ver que tem amigos negros do lado delas que elas não imaginavam. Porque os negros são só pessoas, assim, muito estranhas, né? Que estão, tipo... É, ou que são pessoas de rua, ou sei lá, pessoas assim bem. É, que tem condições bem piores assim, de vida. As pessoas próximas, né? Ou pessoas que estão na, na, na mídia não eram negras pra elas. E é muito o que acontece no filme, pô. E aí tem Sim. até aquela atriz que faz Scandal, que eu me esqueci o nome dela. É...
1: Olivia Poe? Não, isso... Ah não, pera, isso é personagem.
2: É... Scandal como é o nome dela. Que faz também. É, Carrie,
1: Carrie was.
2: É, essa. Pronto. Também é outra que eles comentam lá no, no, nessa sketch que, que as pessoas ficaram chocadas e é muito, é muito bizarro, as pessoas ficam assim, realmente sem chão, né? E as pessoas negras que aparecem lá ficam tudo assim, tipo, o que é que tá acontecendo, né? Esse povo enlouqueceu. Mas... Será que
0: eles sabiam que o presidente dos Estados Unidos foi negra?
2: Não, exato, exatamente. Aí eles ficam nessa, assim. Mas eu achei muito boa a sacada deles Que tipo é o que acontece basicamente no filme né No Faça Coisa Santa Ele tem essa ideia é, assim Tipo, ah, não são, não são negras, não são tipo
0: É muito ah, absurdo
2: isso Se eu gosto, não são Mas se eu não gosto, é. são Bom.
0: Inclusive eu citei Barack Obama aqui E eu queria só dar uma dica Porque tem uma pessoa que é nossa colega De profissão aqui agora como podcaster Que é Michelle Obama, ela lançou o podcast novo dela Pois é, é Tá bem legal, eu Vi? w e l o v e
1: 108. Esse banho de hidrância era tudo que eu precisava e não sabia.
2: Foi perfeito enquanto durou. Pena que aquele cara sem noção do carro veio se meter.
1: Tem a galera que tem novo, viu?
2: Bora lá dar uma passada em Léo pra ver como é que estão tá as coisas. Bom. <risos>
0: E aí pessoal, BugNaut veio falar com vocês sobre o boicote ao sol hoje também.
1: Veio, mas eu acho que ele pirou total.
2: Ele sempre foi meio exagerado, né?
1: <risos> eu entendo a revolta dele por não um ter negros na parede, mas eu acho que se a gente falar com o sol direitinho, talvez depois não dê pra resolver isso.
0: É, a gente vai na pizzaria dele desde que a gente era criança, ele sempre foi gente boa, dá uma pena danada se juntar ao boicote.
2: Pois é. Ah!
0: Outra cena que eu acho mais, mais legal, só que, tipo, eu vejo que ela dá uma alfinetada e tem crítica, é, é aquela que mostra as pessoas lidando com calor, que eles ligam o hidrante, tocam a música massa, tá todo mundo se divertindo, aí chega o cara, o dono de um carrão, e é a primeira vez que aparecem os policiais depois, né?
2: Aham, uhum. isso. Uhum.
0: Acho interessante aquela cena também, o desenrolar dela, ele tentando, tipo, tipo incriminar uh, os negros.
2: O cara... Vendo toda aquela situação, se vocês morarem, é. né, vocês vão ver. Aí eu fico assim, tipo, pô, velho, tá vendo que tem um monte de gente. A gente é
1: tem noção. Não é?
2: Não, velho, não. Deve ficar dar uma reta. <risos> mas... É verdade. É.
1: Mas o cena é bem legal, e, e mas assim, mais de É,
2: E assim, eu até achei, eu até achei eu disse, pô, a polícia tá, agiu bem, assim, sabe? Tipo, não tem Exato. nenhum excesso lá na hora. Eu até fiquei assim, eita, que massa, aqui. Eu esperava outra coisa da polícia também. pois é, eu pensei também que ser uma coisa mais racista. Né? Também, foi, eles foram mais tranquilos. Até porque eles viram a situação né, toda assim. Eu acho que eles entenderam. É. Mas... E eu bem. acho que também é pra gente se acostumar e depois tem um choque, sabe? Se bem Isso que é que verdade. Se bem que tem uma cena no meio né, que você vê comparando né, os policiais olhando pro pessoal no, no bar, né? No bar não, na, conversando ali, tirando... O pessoal, os senhores lá conversando. E a polícia... Tem é porque esses senhores olhares, né? têm
0: uma vibe muito que a gente vê no Brasil até, né? De pois pessoal é, no bar, é, na é, beira da rua.
2: É, é, exato. Tipo, numa pracinha conversando, sei lá. É. No barzinho, assim. Tipo, beira de... Um boteco, Tomando também. cerveja Aham. e conversando. Mas sim, sim, diz, eu te interrompi. Não, mas é. Aí eles, eles têm essa troca de olhares, né? E tipo, é, um julgando o outro, assim, né? Reclamando do... Sim.
0: Do, do aí julgado. os dois
2: falam, que desperdício. Pois é, exatamente, eu queria confessar uma coisa
0: que eu fiquei com vontade de comer pizza nesse filme. Bem velho, também. Hum, deu uma fome. Também. A pizza é gostosa, né, as que ele mostrava.
1: Uhum. Tem uma, tem. Duas cenas que eu queria comentar, Gari. Uma não é uma cena só, é... mas é o um personagem de... de Samuel L. Jackson, L. Jackson sei lá, que é... ele ele age como se fosse tipo quase o narrador do filme todo uhum. porque eu acho que quando as coisas que ele fala quando a gente escuta no rádio fazem muito sentido para tudo que tá acontecendo né? e parece que ele não sei tem meio que sabe? eu não sei é um negócio meio Onde duplo gente? sentido ah, ah. não sei é não tipo por exemplo ele ele fala sobre o calor que tá tendo na cidade e tal e quando tipo parece que quando aquece muito é, a medida que vai aquecer, é assim, as pessoas vão ficando mais irritadas por todas, sabe? Aí quando tá naquela cena que todo mundo tá se xingando, aí ele fica tipo Galera, relaxa aí, esquece, né? Porque, sabe? E parece que ele tá vendo tudo e tá falando, sei lá, quase com nada assim mesmo pra gente Tipo conversando com a gente ah, não dizer direito eu vou explicar como é E ele, ele é, é fazer, ótimo mas... nesse
0: filme também. Eu adoro é, sonar Jackson. Ele, é muito bom,
1: ele não tem muitas cenas não, mas é, eu achei ele ótimo, ótimo. E eu né? achei legal
0: que integraram ele na história também, naquela parte que ele pede um, um lanche, né, da pizzaria. <risos> tipo, não ah, ficou não. só distante.
3: É...
2: Não, e, tipo, aí mostra cena, ele, ele no fundo da chá é, Exato, é, exato. Eu achei legal esse é. filme. Tem várias cenas assim que, tipo. Estão acontecendo as coisas no fundo, assim, e as pessoas estão... Porque, uhum. realmente é essa, essa ideia que ele queria colocar, né? Da comunidade tá viva, né? Tá tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. E aí você vai vendo umas uhum. cenas, assim. E como era tudo muito pertinho, assim, fica engraçado. Porque você realmente vê que, tipo... né Uma coisa ali na frente da outra, outra coisa bem... Estão tudo bem juntinho, assim. É verdade.
1: Uhum. Eu acho mais que por esse trabalho em da profundidade de campo nascendo, sabe? Uhum. Tipo... Isso é uma coisa que a gente comentou em Cidadão Kane, Que sempre tinha coisas acontecendo lá no fundo, hum, Verdade. TK, e isso era uma coisa que eu via tipo comentando mais nos times mais de antigamente E aí, sei lá, hoje em dia eu não, não percebo tanto isso ah, Mas eu acho bem legal, aí quando tem eu fico tipo, uou, wow, que massa
2: é, é verdade
1: Sim, aí é outra cena é, eu tava a esperando Outra cena que eu queria comentar também É no final, quando teve a confusão toda, né? E eles partem pra cima do, dos coreanos, da loja dos coreanos. Ah, sim. E aí ele fica tipo, não, nós somos iguais, Os nós negros, somos iguais, Nós somos negros, eles falam. É, e aí ele, tipo, é, é bem absurdo ele falar, nós somos negros, né? Mas, mas a gente entende o que é que ele tá querendo dizer também. Que tipo, ele, que
2: tá ele, tá ele é oprimido também ali, ganhar. então. É, tipo, nós é, não é a mesma que... coisa, mas é uma luta parecida ali.
0: Mas, assim, o que eu, é, eu entendi ali isso. foi porque eles não, não falavam inglês direito, né? Então, talvez negro pra ele quisesse dizer uma pessoa que é oprimida, que é uma pessoa que é diferente do, dos brancos, ou uma coisa assim. Não, não pensei nisso, não. não. Eu pensei nisso. Tu pensou? Eu, eu pensei. Eu
1: me nisso, não. É. Mas, tipo, eu depois, depois que, que era nesse sentido e tá, tal, né? Tá, mas eles entenderam que a galera que tava querendo...
0: Foi, é. eles falaram, eles são eu legais, não deixa não eles lembro. aí.
1: É. é, achei legal isso também. Bem legal.
2: É. É complicado, né? É, por... Ai, velho. O final desse filme eu fiquei muito. Eu fiquei muito reflexivo, assim, meio triste também, porque ele é meio, meio pesado. Assim, tem várias coisas que acontecem, é, que você fica meio É bem preocupado. pesado. Putz. Não, 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 não.
0: E assim, eu acho que fica muito sério do nada, tá ligado? Eu, eu gosto muito desse choque que ele faz. E tipo. Que, tanto, tanto a questão da morte do do rapaz, quanto depois a destruição da pizzaria, tá? é interessante porque você vê que é justamente o que aconteceu esse ano né? com George Floyd e os protestos depois, a questão até dos antifas depois que apareceram mais você, uhum. tipo é muito interessante, você vê que é um filme de 30 anos atrás tipo que faz um, uma referência justamente ao que aconteceu esse ano, sabe? E você perceber que isso não mudou na sociedade é muito pesado você
2: olhar para isso, sabe? Tipo, é... analisar
0: uma cena assim, eu parando para colocar no na vida real,
2: tipo, é muito como uma, fiquei, sei lá, é meio decepcionante também, sabe? Porque você vê que a sociedade não parece que ela não mudou muito, não mudou muito assim, tipo, e, e é o final é exatamente tudo é muito parecido, pô, tudo é muito parecido. É, as coisas assim eu fico meio assustado e tipo até a discussão também sobre é, como os protestos devem ser né porque eles devem ter violência não devem ter deve ter destruição e essa essa discussão também foi muito forte né nesse período que a gente estava falando sobre é, todos os acontecimentos posteriores à morte de George Floyd e aí no filme também ele coloca essa questão muito forte também né e aí né o que é que é certo uhum. aí <risos> nessa história exato só é,
1: então, que ele tem nem sim pro lado, né? O lado do Spike aí. Tipo, o lado que o Spike aí acredita.
0: É, eu não acho que ele coloca dúvida não, Matheus. Na verdade, eu, eu acho que ele já diz ali, ó. O protesto tem que ser assim. Não tem problema você quebrar as coisas. E, tipo, ela... Até o próprio Muk né? Que é um cara que, tipo, ele tava junto... Ele era um funcionário da, da pizzaria. E ele mesmo quebra a pizzaria
2: depois. Né? É, tipo, eu, eu acho que ele coloca tava, o lado bem tava claro. Eu tava pensando nisso. Tipo. É, e aí, no começo, eu achei igual a vocês. Só que depois... É, ele mostra aquela cena que eles conversam né, no outro dia, né? E tá o... o como é o nome dele? Cal? Não, é... Sol. Sol, sol. Sol, sol, sol. é. Ele, vê, ele mostra Sol é, lá sentado né, na frente, e aí você, eu acho, que ele dá espaço, eu acho, pra gente perceber é, o problema que tá envolvido em você destruir também, sabe? E assim, ele dá espaço pro cara desabafar e dizer Poxa, caramba, isso aqui foi... É minha vida, né? Tá aqui, né? Destruída é... E a questão não é, não é dinheiro, né? Tipo, é tudo que eu passei, por todas as coisas que eu passei aqui para chegar nisso aqui E que eu acho que também é uma, uma questão, assim, muito forte, né? Nessa nessa da gente destruir tudo, assim, que tá por volta, né? Tentar tentar chegar... Ah, assim, na verdade, tentar levar a violência, assim Que às vezes a gente afeta... É... a gente a gente está buscando afetar coisas grandes né né tipo marcas empresas ou governo não sei o que não sei o que mas a gente acaba afetando pessoas que não tipo não não que essas pessoas sejam certas né mas são pessoas que passaram por muita coisa e que não tão que tem uma vida sabe e, assim tem uma história tem toda uma, uma, uma questão assim mais, mais profunda assim que talvez é uma uma violência uma destruição assim é... Impacte muito essas pessoas E pouco o que realmente é O que o sistema não mudou O sistema tá igual, sabe? A situação tá igual E aí só que você afetou a vida da pessoa assim De uma maneira muito forte Aí assim, por isso que eu achei que Talvez ele não tendesse, é, tivesse tendido tanto Pra um lado Eu achei que ele deu espaço pra pessoa defender o seu, o seu lado Sabe? No caso, só Defender o lado dele E tipo... É, tem um tem até um, um outro momento também que ele coloca ele apresenta o prefeito né como uma pessoa conciliadora que tá ali para tentar fazer, evitar a violência é, ele evita né evita que aconteça um, um, um levante assim, contra outra loja também e porque eu eu, eu senti Spike ele colocando esse personagem para a gente mostrar também que para mostrar também esse lado sabe da não violência e assim como como às vezes a gente é, um, um, uma, uma motivação assim violenta, ela carreta muitas outras, né, que poderia, a coisa poderia se espalhar ali de uma maneira é, mais incontrolada e isso aí talvez não fosse uma coisa tão positiva né tanto é que ele diz assim é, minha gente, não vamos fazer coisas que a gente não vá se arrepender amanhã, né tipo, vamos evitar fazer coisas que a gente possa se arrepender aí eu levando isso tudo em consideração foi que eu achei que realmente ele estava dividido assim
1: Tipo, é, dois grandes pilares do filme, e o filme fala só, só sobre isso, são Martin Luther King Jr. e Malcolm X. né? E aí, tipo, a primeira coisa e a última coisa do filme que a gente vê é são falando deles. E aí no início é aquele é, smiley, né, o gago, uhum. falando sobre eles, e aí mostrando a foto, não sei o que, já fazendo referência. É, e no final são com os textos mesmo deles, e no que eles acreditavam. E... É, eu acho que nessa cena, assim, no ápice, no filme, tipo, o filme traz essas duas perspectivas e eu acho que o título também, apesar de só ter sido falado numa frase aleatória, tipo, ele traz muito isso de o que é fazer a coisa certa, sabe? E eu acho que é uma coisa muito pessoal, assim, tipo, é, ah, quem vai achar que, quem é mais a favor das ideologias de Martin Luther King vai achar que ele fez errado em jogar a lata de lixo lá. Ah, quem é mais mal com X acho que ele fez certo, que era autodefesa e tudo bem, pra violência e tal. É, eu acho que é muito do que você acredita, mas eu acho que tipo, o filme não dá que ele se arrependeu de ter feito isso no final, não, sabe? Não, é, eu acho muito... também que ele não se arrependeu. E aí, e aí, tipo, eu acho que por ser muito de Spike Lee e ele tem muito mais essa ideologia mal X, pelo menos no meu ver. É, o filme tende mais um pouco a isso Justamente dizendo que, tipo, o personagem Não se arrependeu de ter feito E meio como se para ele o que ele fez Foi certo, então, tipo Sabe? Tipo, é, é o que um era certinho, o que era necessário Ali, sabe?
2: E assim é, eu, ent eu entendi, é é é, assim, eu, entendi é... eu entendi eu entendi o que tu falou, e tipo, eu acho que Talvez realmente Spike, ele tem uma posição Mesmo, né? E a gente, a gente percebe Que ele escolheu o personagem que faz isso Lá no filme, é justamente é, o personagem ele, Que faz isso. Ele
1: tem, né? Tipo na entrevista ele falou que eu, eu vi com um pedacinho só da entrevista que ele comenta essas coisas sobre o final, e sempre perguntarem a ele o que é a coisa certa, não sei o e ele fala que no final, tipo, ele ele até bota as duas frases lá, as, os dois textos, dois, mas ele escolheu terminar com o do Malcolm X, porque é o que ele acredita mais, uhum. então, sabe? E aí eu fiquei, hum, então não foi aleatório isso daí? <risos> é,
2: a, apesar de que, me, me, eu achando que mesmo que ele tem uma posição e ele deixe isso claro no filme, necessariamente o filme tem uma posição, sabe? Eu, eu fiquei com essa coisa na cabeça. Agora, eu também acho que a, o próprio sol ele percebe, na verdade, ele entende o que aconteceu ali, ele entende, tipo, ele fica, no final, assim, eles, eles, eles ficam, ele, é como se... Ai, calma, como eu falo isso? É como se no final ele ele percebesse que realmente é, aquilo ali era necessário, sabe? Tipo, aquilo ali não tinha como ser controlado. Ele entendeu essa essa coisa toda. Então é que ele, ele termina bem assim, né? Em paz, assim, com, com o personagem do Spike Lee. Verdade.
1: Aham. Né? Uh -huh. tipo eu acho que ele realmente traz pra gente pensar sobre isso, sabe? E a gente escolher se isso, quer dizer, não a gente escolher, mas a gente refletir sobre essas Duas questões, e eu achei massa isso, de tipo, é, se é válida a violência ou não é. e, e tem até um anel bem interessante, tipo, muita gente interpretou que é, que personagem de Spike Lee jogou a lata de lixo lá Porque se não avançasse na loja, ia avançar nas pessoas, sabe? E aí, tipo, mais, mais Spike Lee disse que quiser ia É, eu não também vale não achei isso Como é?
0: Tu repete? Como é isso aí?
1: É porque, tipo, é, algumas pessoas acreditam que ele jogou a lata de lixo na loja pra galera ir atacar a loja e não as pessoas, sabe? Porque ele tinha, tipo... Ah! Não é, algum Pra lata, proteger Sal assim, né?
0: e os filhos, É, Eu acho que não, não tem nada a ver É,
1: isso. como se tivesse algo assim mesmo. E aí, a espécie de não, isso foi puro ódio mesmo, ou
0: seja...
1: <risos> <risos> é meio que tentando, tipo quem traz esse daí é meio que tentando justificar que isso aí foi um lado mais Martin Luther, sabe? Tipo, é ah, fez isso pra evitar a violência com os outros.
0: As pessoas coisa tentam coisa. botar as ideologias delas na interpretação, né?
1: É, é. Mas é assim... natural
0: que isso acontece também. É, eu ia falar isso, é tipo, eu acho que faz parte
2: da arte, né, como um todo, né?
0: Aham, uhum, com certeza. Mas eu acho muito lindo no final, tipo, os dois textos que ele bota, sabe? Tipo, de Martin Luther King e Malcolm X é, inclusive, uhum. tipo, isso tudo e, tipo, a gente com essa é, discussão toda, depois Malcom X foi, ou, depois para que ele foi dirigir um filme de Malcom X, né, então tipo, ele aceitou, tal, que... É,
1: rogou três anos depois, é. É, é e, tipo, eu acho eu acho bem legal que depois dos textos, aí tipo, nos textos a gente vê como eles são diferentes, né, na, uhum. nas ideologias, assim, mas aí depois mostra a foto dos dois rindo juntos, é. e a gente vê que na real, tipo, tem, eles têm essas diferenças, mas... A causa que eles queriam era a mesma, sabe?
0: Exato. E ainda mais no final, o filme foi dedicado as famílias de uma lista de pessoas, né? E eu acredito que são negros uhum. que foram mortos por racismo na época do filme.
2: E só, uma, só mais uma coisa que a gente percebe como a situação, ela tava... E ainda hoje, é, é, é por isso que eu fiquei meio mal também, sabe? Tipo, é, as coisas elas estão muito próximas de perder o controle. Tipo, porque a coisa tá tão ruim A sociedade tem tantos problemas, assim, sabe Que, às vezes, é um, uma questão besta, assim Né, besta, eu digo, é uma coisa, tipo Não precisa, precisa de só de um fosforozinho, sabe Pra a coisa toda pegar fogo Grande E é o que acontece um pouco no filme, tipo é, uhum. a, a sociedade tá, é, tem vários problemas ali, né Tinha vários problemas E aí você vê que, tipo, a coisa do quadro Que não não era uma coisa tão grande Se você pensar no contexto todo, né, da situação gerou a morte de uma pessoa, né? É, verdade. E aí, uhum. e aí você vê que, tipo... É, e é um pouco do que acontece aqui, tá, acontece hoje em dia, né, também. É, a gente tá com tanto problema, tanto problema, né? E aí você vê, às vezes, as coisas sem querer, ou, tipo, de uma maneira, assim, muito irracional. né? As, um exemplo gente... que eu vejo disso é aquela questão dos 20 centavos da... Exato, pronto. Exato. Dos protestos que a gente teve em 2013. Tipo, é 20 centavos, né? Numa cidade, não é, não é nada, né? É tipo, se você comparar com que tudo que aconteceu, mas é que o problema tá tão, tão enraizado assim que às vezes é, é só tá esperando uma besteirinha para estourar, sabe? Tipo, realmente. É verdade. É, e é triste, uhum. é triste porque você vai vendo as consequências todas, né? E assim, não teve nada muito positivo naquela história no final dos contos, né? Tipo, todo uhum, mundo acabou verdade. sofrendo ali bastante. Certeza.
1: É, e acho que o filme, no final, tem o negócio bem triste, né? Tipo, tudo acontece e no outro dia parece que... O dia que, vai ser mais quente. Como, tá não, vai ser mais quente. É, é. É, é, <risos> é, é, que, é verdade. que parece que não mudou nada, na real, sabe? Uhum. E tudo que acontecer vai só continuar. Acho que, é verdade. Mas é pior que é assim, na vida real, né? É, é,
0: é, triste. Tanto que a gente vê uma coisa que é... Tipo, um filme que é falado de 1989, que a gente tá vendo... Uma, um paralelo igual, tipo, literalmente a mesma coisa em
2: 2020, né? Uhum. Ah, é, eu, eu, eu só queria deixar uma mensagem positiva, porque eu realmente é fiquei mal com o filme, assim, eu fiquei mal, tipo, é muito, assim, pensativo e tal, ontem. ontem é, e aí, assim, às vezes a gente tem a noção, e eu, eu, eu coloquei isso até agora no podcast, né, de que a gente não mudou nada, né, de que a gente tá estagnado, mas eu, eu comentei no Twitter, é, eu repostei no Twitter, na verdade, é, a Ninha viu, ela até comentou Era um vídeo de um jornalista aqui no Brasil Falando sobre... Tu lembra, Ninha? Pessoas gordas
3: Lembro
2: é, uhum. E aí você vê... assim, Não é necessariamente a ver com esse assunto Mas é pra mostrar que a sociedade tá mudando Sabe? Tipo, devagarzinho Ela tá mudando em alguns pontos, sabe? Talvez não da maneira que a gente queira, mas é, Esperança, assim, no, no, no fim do túnel sabe, Luz, porque é, Mostrou um vídeo que Eu não sei se lá Lauro chegou a ver que uma não, jornalista que da Globo, ele vai, ele vai entrevistar uma, uma, uma mulher que ela tá começando a fazer, fez uma agência de, 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 de publicidade, né, que convida só pessoas gordas pra participar dos comerciais. Isso é na década de 90, eu acho. É, década de 90, 80, 90, mais ou menos. E aí ela, é, tipo, ele começa a, a falar, tipo, ah, você imaginaria pessoas feias, gordas, é que, tipo, um, assim, um monte de coisa que hoje em dia... Você, isso na, na que absurdo, normal, né? Que hoje você vê é. acha só absurdo e nunca é. aconteceria, tipo... Se acontecesse, é assim, tipo a pessoa ia ser cancelada exatamente da vida. Pois né? é, exatamente. E, tipo, realmente ia ser uma coisa muito... Ia para a justiça e tudo. É, é. E aí você vê que era uma coisa naturalizada. Tipo, a mulher que tava lá tratou isso com o normal. Tipo, não que ela goste, tenha gostado disso. Não, com certeza, acho que ela não achou, ficou feliz. Mas, assim, é, tipo ela tá lá respondendo ao, ao cara normalmente. E as pessoas que ele entrevista depois, né, também fazem a mesma... Tipo, não tão nem aí. E aí você percebe que as, as coisas mudaram um pouco. Acho que às vezes a gente, é. a, a gente tem a ideia de que, tipo... Ah, essa nostalgia, vamos voltar pra década de 70, 60... Sei lá, as coisas são muito melhores ou, tipo... As coisas não mudaram nada, a gente continua a mesma mentalidade. Mas, não, a gente tá mudando. E... É só pra ficar com esse pensamento mais positivo, assim.
0: É, não, essa questão que tu falou agora no finalzinho é até uma coisa que me lembra o que eu ouvi no podcast de Michelle Obama, que eu tinha citado, que Barack Obama, ele fala que são os dois conversando, e aí ele fala que essa vontade de voltar a um passado é natural e tal, mas aí ele diz que o ideal seria a gente voltar pra algumas coisas que a gente sente falta, mas abrangendo as pessoas que não podiam ter aquelas coisas naquela época, sabe? Hoje em dia a gente... A a nossa sociedade abraça muito mais gente, sabe? É, de um jeito... Que eu, eu espero que melhore cada vez mais, mas, por exemplo... as pessoas merecem tá, receber tudo de bom que elas não mereceram ao longo da história, sabe? E aí, é, entre os negros, os... É, muçulmanos de outras culturas, de outras religiões, imigrantes, gays... É, tipo, isso aí é uma coisa universal, sabe? Que eu acho que as pessoas... Por mais que sintam falta de um estilo de vida, não sei, de valores e tudo mais, mas que abrangesse para todas as pessoas.
1: Uhum. Uma coisa que eu acho bem marcante no filme é a música, né? Fight the Power. E uma coisa que, tipo, eu descobri nessas de pesquisas também foi que a música foi composta para o filme. Spike conversou mas... com a galera e pediu para que eles fizessem e tal. E aí, tipo, pelo menos, é, eu acho que pra mim e pra muita gente, tipo, na cultura popular virou como uma música desse movimento de resistência e querer mais direitos e tal, né, dos negros. Uhum. E é, eu já havia sido, tipo, citada em alguns cantos, mas acho que o mais forte, pelo menos o que eu gosto mais, é em Olhos que Condenam, a minissérie do ano passado, da Netflix tal, que fala muito sobre... Isso também, dos policiais E toca no momento Talvez um pouco genuíno Feliz da, da série, que é logo no início Quando tá todo mundo eu Não sei se lembra, Matheus Quando tá todo mundo indo pro parque lá E junta toda a galera, sabe Aí tá tocando Fight the Power, é um momento tipo uh, Galera se reunindo, todo mundo bem feliz E aí, tipo, eu descobri isso Porque... Quando eu tava vendo de novo o vídeo do M de Jared, é, como é? Ah, não, é Jarel Jerome ganhando o M de melhor ator de minissérie. É, normalmente quando alguém ganha e sobe lá, toca a abertura da série. Só que aí, tipo, algumas séries não tem abertura e tal, a gente tocou algumas e tocou lá. E aí, quando ele tava subindo, tocou Fight the Power. E aí, tipo, poxa, eu já acho muito bonita a aceitação dele, porque ele falou dos. É, dos cinco generais lá, do Central Parque, mas tipo, sabendo que, as, que foi essa música depois e assim, todo o peso que essa música carrega, eu achei mais bonita ainda, vai? Ah, que Sério, massa, velho. É ainda é bem que falou isso, que eu não, tinha,
2: não ia perceber isso não. Legal.
1: É muito bonito, assistam depois. E se vocês não viram, também recomendo, ó, escondendo. Não é não vi. forte, mas é, é bem. É, é
2: outra série forte, que essa daí é. você tem que ver digerindo as coisas assim, aos poucos. Mas é, é, é. mas é necessário. Outra, é, a, gente tem, a gente tem que se acostumar, tipo, não a esse tipo de coisa, mas se acostumar a ver se, é, dar atenção a essa, esses pontos Porque se a gente vive é, muito, é assim, lógico que tem pessoas e pessoas em situações diferentes Mas a gente tem que se forçar a quem puder, lógico, a estar a tá vendo né e tentando discutir, chegar, refletir sobre isso porque acho que é mais fácil assim a gente tentar mudar as coisas, quando a gente começa a entender mesmo. -O 108.
1: Galera, vocês estavam ontem na confusão que tá estava na pizzaria do sal? Minha mãe ficou preocupada com o barulho da polícia e pediu pra eu ficar em casa.
2: A gente tava passando na hora e foi ver o que rolou. Foi melhor tu não ter ido mesmo não, porque o clima foi bem pesado.
1: Então é verdade que estão falando sobre o
0: Radio Rahim? Aham. E o foi levado pra delegacia também.
3: Caraca, eu... Eu não acredito.
2: Pior que isso não é a primeira vez que acontece. Será possível que eles não entendam que estão lidando com pessoas? A revolta na hora foi muito grande. Inclusive detonaram a pizzaria depois.
1: Mas vocês acham que isso foi a coisa certa de fazer?
3: Face the
0: POWER! Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa nossa discussão sobre Faça a Coisa Certa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mandem para as pessoas que vocês sabem que gostam do filme, que gostam de Spike Lee ou que gostam de falar sobre essa causa. Uh, venham falar com a gente também se, se achar que a gente falou coisa certa se, se achar que a gente não falou coisas certas. Então, uhum. mandem uma mensagem para a gente lá no, no grupo do Telegram, que a gente tá bem disposto a conversar mais e receber feedbacks. E também indicações de outros filmes para gente falar nos próximos programas. Como a gente falou, é, o grupo do Telegram é só você pesquisar por arroba vice.br na barra de pesquisa do Telegram. Além disso, você pode falar sobre isso tudo também nas nossas redes sociais, que são vice.br também, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou nas nossas redes pessoais. Matheus, qual é a tua? É Matheus, com TH, BC23, tanto no Twitter
2: como no Instagram. Aninha?
1: Meu Instagram eu tô como Underline Guimarães e no Twitter MarvelousMSANA.
0: Isso, e eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, Matheus, falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem.
2: Então, eu pensei muito, eu tava até comentando com a Aninha, eu pensei muito sobre trazer esse filme ou não, porque é um filme que ele me afetou assim, bastante, tanto é que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos assim, que eu assisti. É, é, um filme, é um filme baseado num, num livro é, Que inclusive eu já li duas vezes E eu queria até ler outras vezes Mas a pessoa que eu emprestei o livro não me devolveu Há uns oito anos <risos> Sei lá, oito sei lá, anos não Acho que uns seis anos, não sei Mas é, é um filme Que conta a história de, de um menino na escola Que tem, tá com um problema Teve um problema de depressão e tá tentando voltar né? Na é, verdade Teve um problema de depressão Depois que um amigo dele é, se suicida e ele tá tentando voltar é, a voltar à vida normal, né? E aí tá no segundo ano da escola, nos Estados Unidos. E aí ele conhece dois amigos novos que fazem ele ver o mundo de uma maneira diferente. Que é a Jantar tá de Ser Invisível. Vocês provavelmente já viram, mas Sim. eu acho que é um filme muito legal para comentar. Acho que tem várias coisas interessantes.
0: Eu gosto muito desse filme e eu tenho até uma surpresa para vocês com relação a ele. Que. É,
2: ah, normalmente saber... eu, não leio, eu não
0: leio os livros todos, né? Mas esse livro eu li até o final. Boa! Olha
2: aí. Já, já vale você ficar para você ouvir o próximo episódio, porque Léo já leu o livro e aí tem que valorizar. É, porque é... nos filmes que a
0: gente fala aqui, acho que várias vezes eu já falei, ah, comecei o livro e. não terminei. Só por
2: isso. É, mas é... eu recomendo o livro também, né? Mas assim, pra semana que vem assistam o filme. Tem no Telecine e tem no Prime Video. Então, não deixem de ver, tem duas opções. E que quiser ler o livro também, é curtinho. É, dá super rápido. Eu, eu queria ler, inclusive, pro podcast. <risos> Mas, né, não vai ser possível. E é, pô, velho, é o livro <risos> que tem a outra capa, sabe? Não é aquela capa que tem o... Os... Não é a capa do filme. Não é a capa do filme, é o antigo, aí eu, poxa, que, é, que eu acho ah, mais bonita do que essa nossa. A minha capa do filme. Mas é isso. Tá com quem? Okay. Tá não é com, tá com ninguém, não é com ninguém. A capa, a capa antiga, tá falando?
1: Não, ah, não tá. tá com quem, Ah, vocês
2: não conhecem, não. É... Ah. Inclusive, eu vou eu a correr desse, eu cobro. Mas é, é isso,
0: pessoal. O filme tá disponível no Prime Video e no Telecine Play. Pra quem quiser assistir. Então, a gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau, galera.
3: Put the drummer. Music your heart cause I know you got a soul hey, Listen if you're missing y'all, swing
0: Fiz é nosso podcast de recomendação de filmes Eu sou o Leonardo Albuquerque Tô aqui com o Matheus Cavalcante
2: E alguns vou sair oh. Alô?
3: Oh?
2: Continua, continua,
3: continua <risos> Eu
1: esqueci de fazer Mas foi um bug no meio Falou o que? menino? <risos>
2: É, é, okay. eu tô dizendo olá em sul-coreano. Na verdade em coreano, já que a gente tem 12% dos nossos ouvintes são da Coreia do Sul. E eu queria mandar um abraço pra eles. Olá, em, sul em coreano.
3: Ah, muito bom.